0: Le débat est ouvert, il n'y a aucun tabou. Il n'y a pas de sottes questions. Il n'y a que des réponses qui ne seront pas acceptables. Oui, madame.
1: Merci. Je m'appelle Rosemarie François et je suis écrivaine. J'aurais une, une question à François Errand. À propos de la xénophobie notoire des ex-pays de l'Est, justification n'est pas raison, mais je connais un peu la Lettonie qui vient de fêter le centenaire de son indépendance. Indépendance interrompue dès 1940 et pendant un demi-siècle. La, la xénophobie de ce pays peut s'expliquer par le fait que quand on regarde l'histoire de ce pays qui a tout de même une culture européenne assez remarquable, ce n'est pas par hasard qu'il y a un musée de l'occupation à Riga, c'est une succession d'occupations. Et je me souviens de mon collègue de l'université de Riga, avec qui nous avons fondé les, les échanges Erasmus entre nos universités, qui me rappelait que Merci. qui me rappelait que quand ça va pas non plus. Mais quand il parlait sa langue dans un tramway, il entendait un russe qui lui disait, dans la langue, une langue qu'il parlait aussi bien d'ailleurs, « Cesse de parler cette langue de chien. » Alors comment s'étonner qu'il y ait confusion, peut-être moins maintenant qu'il y a 20 ans, mais tout de même une confusion entre présence étrangère, occupation, domination. Je termine par une phrase d'une ex-amie hélas décédée qui a connu la prison nazie à Riga et puis le goulag où elle était condamnée à 25 ans parce qu'elle faisait partie d'un groupe du lundi où on parlait français et de la littérature française, un pays dont il faut se méfier parce qu'une révolution, c'est tout à fait contraire à l'idéologie extrême de ce type de communisme, elle m'a dit, vous savez, nazi et Staline, les idéologies sont opposées, mais les moyens sont les mêmes. Voilà.
2: Alors, je voudrais dire tout de suite que moi, j'essaie de comprendre, j'essaie d'expliquer, mais je, je n'ai pas condamné les pays de l'Est. Il faut regarder aussi tout ce qu'il y a de commun, tous ces pays. Je n'ai visé aucun pays en particulier. Et j'ai même contraire insisté sur le fait que nous nous polarisons sur le cas hongrois en oubliant tous les, tous les autres pays. Et j'ai expliqué que ces pays n'avaient pas de passé colonial. Donc, je, la, la question n'est pas de déjustifier, de euh, dédouaner, de, euh, de, etc. Ce n'est pas ça, mon métier. Mon métier, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a des pays qui ont euh, accordé euh, l'asile à 10 demandeurs pour un million d'habitants et d'autres à 7000. Pourquoi une différence de 1 à 700 entre des pays Donc j'essaie euh, d'analyser un peu les, les raisons, les données... Mais il ne s'agit pas pour moi d'émettre des, des jugements moraux. Hein. Et je ne pense pas avoir été, par exemple, particulièrement généreux envers mon propre pays, d'autres au contraire, ben oui, j'ai euh, et, et reçu ce matin même, je pourrais presque vous le lire, euh, à la suite d'un article que j'ai publié dans « Le Monde euh, ». Euh, il y a deux jours où j'explique justement que nous sommes vraiment très très mal classés dans l'asile, euh, une lettre d'un le lecteur qui m'accuse d'être traître à la patrie. Bon, donc, euh, non mais, je dire, on peut, ne n'entrons pas, c'est un peu ce que disait François, qu'il a très très bien dit, euh, n'essayons pas de, de, de valoriser, euh, de, de, de glorifier ou au contraire de stigmatiser, essayons de voir les choses un petit peu euh, avec une certaine euh, sérénité. Parce que, quand on sur les pays baltes, on peut aussi redire plein de choses sur le fait que les pays baltes ont on donnait plein de supplétifs à l'armée allemande, etc. Enfin, à ce moment-là, on s'engage dans quoi Si on essaie de dresser les bons points, les mauvais points de tous les pays, enfin, on n'en sort pas, on n'en sort pas. Et c'est un des problèmes de ces pays-là, que les intellectuels de ces pays-là passent beaucoup de temps à ressasser le passé, à essayer de... Euh, j'ai été très frappé, moi j'ai beaucoup voyagé, parce que la, la démographie est une discipline que vous faillez voyager, c'est... voilà... Si vous voulez voyager, si vous voulez visiter le monde, faites de la démographie. Enfin, c'est une des, une des formes d'y arriver. Et dans beaucoup de pays de, ces, de cette partie-là du monde, mais ça va jusqu'au Caucase, par exemple, l'enseignement de la démographie, c'est souvent au tiers, aux deux tiers, l'enseignement des glorieuses périodes où nous avions un empire deux fois plus grand, trois fois plus grand que maintenant, etc. Enfin, ça occupe énormément de... Et tout ça, c'est très entretenu. C'est entretenu, je, notamment, par exemple, par des académies. J'insiste là-dessus, parce qu'on les appelle des éducateurs nationaux dans pas mal de ces pays. Ça ne... Quels sont les usages de l'histoire Alors là, c'est tout autre, hein, les usages de l'histoire, euh, quels sont les usages de la mémoire, euh, ces mémoires qui sont toujours très sélectives, ces mémoires qui retiennent toujours uniquement certains épisodes, qui sont utilisées contre les autres. Je crois qu'il faudrait un petit peu sortir de tout ça et essayer d'avoir sur ces questions-là un regard un peu plus neutre. Et je crois que la démographie, c'est ce qu'il y a de bien dans les chiffres. Tout le monde compte pour un et seulement pour un dans Merci. la démographie. Voyez Merci. Voilà, c'est ça, il y a un côté comme ça, éthique dans le fait que tout le monde compte pour un uniquement pour un c'est comme ben Bentham et il faut que nous pratiquions ces disciplines avec cette orientation là.
0: Question suivante. Will u zeggen
3: tot wie je de vraag richt? Une Een nieuwe vraag. Ja? Aan planbureau. In welke mate heeft men voor zijn projecties rekening gehouden met het feit dat in 2025, alle Balkanlanden tot de EU zullen behoren. Dus die zitten allemaal in die dynamiek. Zeker ook als uh, Polen of Hongarije uh, ook uit de EU zouden stappen. Maar los daarvan uh, gaat de EU uitbreiden met de Balkanlanden. Die dynamiek is aan de gang. Twee, voor de economen. De detacheringen, worden die meegerekend in de migratiefluxen. Dat wil zeggen, worden zij sowieso als immigrant of immigrant beschouwd of zijn daar voorwaarden aan verbonden, zijn zij terug te vinden in de migratiestatistiek. Drie, voor meneer Baart. De helft van het verschil in werkzaamheidsgraad tussen niet geboren in de EU en anderen, de verschillen met andere landen, is te verklaren doordat in België veel meer dan in de andere landen de nationaliteitsverwerving uh, doorspeelt. Dat wil zeggen, in andere landen blijven vreemdelingen langer vreemdelingen en als vreemdeling kunnen zij ook gemakkelijker werk vinden. In België is de groep van vreemdelingen die Belg worden veel groter en krijg je een veel grotere dynamiek in die vreemdelingengroep, met alle problemen van die. Est qu a -il aussi
4: Donc, quand on fait les projections euh, démographiques, on tient compte d'un du, contexte socio-économique et politique ou législatif inchangé. Donc, on ne va pas imaginer un scénario, ou alors ce serait une variante, mais. Dans la projection de référence, on ne va pas s'imaginer qu'il euh, y ait des adhésions supplémentaires en 2025 ou, ou en 2030. Ce n'est pas improbable que, d'ici un ou deux ans, on doive un petit peu revoir, par exemple, le cas de, de l'Angleterre. Alors là, on fera... Si, à un moment, il y a un Brexit clair et net, euh, là, on, on sortirait l'Angleterre et on en ferait une hypothèse. Si si, voilà, avec des si. Et donc c'est à législation, contexte socio-économique, inchangé, qu'on travaille.
5: Um, ja, om over die vraag van de het te, te antwoorden, het eerlijke antwoord is dat ik het niet goed weet. Um, die detacheringen zijn ook heel divers, hè, dus van die 800.000... Aanmeldingen, dat varieert van mensen die letterlijk voor één dag komen om een uh, machine te maken, tot mensen die hier een, een, een heel jaar uh, verblijven. Nou, als die dan uh, gaan hier komen wonen en een domicilie, neem ik aan dat die zeker wel in die statistieken uh, opduiken. Maar over die exacte aantallen, ik weet niet of, of Koen of iemand anders van Mirja daar nog een extra commentaar op kan geven, want zij weten veel beter hoe migratiestatistieken worden berekend. Ik wil ben kort reageren op, op uw derde vraag. Uh, Stijn zal er ook nog wel even op, op, op ingaan. Het klopt natuurlijk dat wij een, een vrij tijd lang een, een vrij liberaal regime van nationaliteitsverwerving hebben gehad, waardoor mensen snel die transitie maakten naar, naar Belg worden. En dat bracht wel enige vertekening in de statistieken, maar als men naar statistieken kijkt van de werkstelling of werkloosheid, en vaak wordt dat opgedeeld naar mensen die foreign born zijn, die in het buitenland geboren zijn en niet zonder dat daar er rekening wordt gehouden met nationaliteit. Dan blijft die kloof ook nog altijd heel groot. En als men kijkt naar mensen die hier als tweede generatie migrant zijn, dan blijft die kloof ook nog behoorlijk groot. Dus hoe men het ook draait of keert, die kloof blijft zeer groot. Je n'ai rien à ajouter, le produit se à l'origine.
6: Bonjour à tous, François Saint-Lagé, d'abord merci à tous pour la, la qualité de vos, de vos présentations. Uh, mais ma question va, va couvrir un peu l'aspect la, justement que vous venez d'évoquer, les travailleurs détachés. En fait, uh, moi la la question que je me pose n'est pas par rapport des migrations économiques, mais des conséquences économiques de l'utilisation de certains migrants ou de, de, de certaines personnes qui, qui bougent d'un pays à l'autre. Euh, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le traitement différencié actuel qu'il existe dans l'Union européenne entre les différents États membres d'un point de vue social. Et ça m'inquiète d'autant plus lorsque je vois la semaine dernière dans l'article euh, du soir où le patronat allemand... Euh, sort très très fort en disant « Madame Merkel a eu entièrement raison de faire venir les réfugiés puisque nous allons les, les utiliser ». La raison pour laquelle je, je tiens à évoquer ça, c'est justement la question des travailleurs détachés. Effectivement, il y, a 800 000, il y a 800 000 personnes avec des statuts très différents. Moi, je connais des travailleurs détachés français qui travaillent dans des entreprises françaises. C'est très simple. Euh, vous euh, demandez un contrat à une entreprise qui envoie des travailleurs détachés au Luxembourg, le travailleur français s'inscrit dans une boîte aux lettres, une société de travailleurs détachés au Luxembourg et la société du Luxembourg ou de Monaco ou de ce que vous voulez renvoie le travailleur détaché travailler dans son, dans sa, son, son village d'origine. Le, le, le travailleur n'a pas besoin de bouger. C'est juste une question de contrat. Moi, ce que je connais d'un point de vue économique, et c'est sur cette question des conséquences économiques que je voudrais vous interroger par rapport à, au devenir de, justement de... de de l'utilisation des, des réfugiés à l'avenir, c'est la question de, de ce qu'on a vu en Allemagne notamment, dans un secteur très particulier que je connais très bien et c'est la raison pour laquelle je vais en parler, c'est la question du secteur agroalimentaire et notamment des abattoirs. Certains abattoirs allemands, il y a une dizaine d'années, utilisaient 95%, c'était parfois moins, mais 95% de travailleurs détachés, notamment de Pologne, de Hongrie, en tout cas des pays de l'Est. Ces travailleurs détachés étaient payés à 3 euros de l'heure, 4 euros de l'heure, quand dans d'autres pays, le salaire minimum était plus élevé, 10, 11, parfois 14. En toute légalité au sein de l'Union européenne, en utilisant ce système des travailleurs détachés qui, à l'origine, avait été fait plutôt pour des travailleurs à haute plus-value pour envoyer dans des pays qui avaient besoin de travailleurs à haute plus-value. La raison pour laquelle je tiens à évoquer ça, c'est que, d'un point de vue économique, l'avantage est simple, 40 centimes du kilo de porc, quand vous avez un kilo de porc, non pas dans votre magasin, excusez-moi, mais qui, à la sortie de l'abattoir, faut à peu près 1,50€, c'est pas négligeable. Et donc, il y a un appel d'air pour ces, ces, ces pays-là. Donc, la, la question que j'ai eue par rapport à ça... Donc, il y a eu des évolutions. Mme Merkel a été obligée, pour avoir la coalition avec le SPD, de mettre en place le salaire minimum. Le problème a été plus ou moins réglé. Il n'est pas complètement fini maintenant. Il suffit de faire payer euh, aux travailleurs qui viennent des pays de l'Est son couteau pour qu'ils puissent travailler. Et comme ça, on détourne un peu le, la chose. Mais ceci, pour terminer la manière de contourner montre bien qu'il y a une réflexion par rapport à ça. Moi, je vois quatre conséquences et je voudrais un peu voir comment on peut essayer de régler ce problème. D'abord, il y a eu une réétude du FMI qui a dit que effectivement, le comportement de l'Allemagne dans, la, dans ce, ce domaine-là a entraîné une plus grande pauvreté euh, en Allemagne. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, oui, travailleurs détachés, euh, ben, ça entraîne de la pauvreté. Économiquement, Donc, ça entraîne un appel d'air. Vous me direz, c'est sur un petit secteur, le secteur de la viande, qui ne concerne pas énormément, mais pour les employés qui sont dans ce domaine d'activité, la question migratoire devient encore plus terrible. Et on retombe sur ce que vous disiez exactement. Quelle est la résilience de la population lorsqu'on se dit, bah oui, mais regarde ce qui se passe à tel pays, tel pays. Ils emploient des travailleurs immigrés qui, enfin, vous connaissez tout le discours autour de ça. La situation aujourd'hui dans certains pays type Pologne ou Hongrie, qui sont en total déficit de main dœuvre et qui donc font venir des travailleurs détachés ou sous d'autres statuts d'autres régions. Ukraine, Biélorussie, etc. On en est même au stade où aujourd'hui, le grand espoir de tous les démocrates européens, c'est que Orban va finir par tomber à cause de sa loi sociale sur le, sur le, le, travail, euh, euh, alors, le salaire complémentaire, parce qu'il n'a plus assez de, de travailleurs sur place et qu'il ne veut pas utiliser les réfugiés. Donc on voit que des conséquences économiques et sociales sont importantes derrière ça. Et euh, la dernière chose, et bien effectivement, quand on regarde ça d'un point de vue d'européens convaincus, comment ça va s'appliquer dans les différents pays Et donc, ce que je voudrais juste signaler, c'est que pour certains secteurs économiques, euh, toutes les questions qui ont été débattues aujourd'hui sont extrêmement importantes. Mais au point de vue du jour, au jour le jour du business, comment ça se pratique, c'est extrêmement compliqué de faire passer des messages positifs par rapport à ce type de... de... Alors Excusez-moi, j'étais un petit peu long, mais je voulais être très très précis par rapport à ça.
2: En 1979, en 1979, déjà, Michael Piore, donc professeur d'économie au Massachusetts, avait développé une théorie de la dualité du marché qui reste quand même, continue de se vérifier pas mal, hein, à savoir qu'il existe une demande intrinsèque de travail. Euh, euh, flexible, vulnérable, mal payé, etc., dans ce qu'il appelait un, un secteur secondaire qui était différent du secteur primaire qui, lui, était très protégé, etc., et euh, cette distinction, pendant longtemps, c'était les femmes qui faisaient ce travail flexible, euh, vulnérable, mal payé, etc., parce qu'on estimait qu'il fallait qu'elles qu travaillent provisoirement, qu'elles n'attachaient pas de, de, de qualité sociale au salaire, mais simplement le fait de pouvoir gagner un petit peu d'argent provisoirement. Puis voilà, donc elles ne faisaient pas concurrence. Puis après, ça a été les jeunes, puis ensuite, ça a été les immigrés. Mais maintenant, on a des distinctions à l'intérieur même des immigrés. Ceci existe à tous les niveaux de qualification et en tout cas, je sais qu'en France, dans le secteur de la médecine, vous avez quand même de larges secteurs de médecins qui viennent, peuvent venir du Proche-Orient, qui peuvent venir d'Europe de l'Est, etc., et qui travaillent pour des salaires très inférieurs et qui font fonctionner nos hôpitaux. En Angleterre, le phénomène est encore plus fort. Un hôpital français, un hôpital britannique ne pourrait pas fonctionner sans d'une part le personnel hospitalier d'origine immigrée, mais aussi ces médecins de seconde zone, et se pose évidemment après tout le problème de la reconnaissance euh, des, des diplômes. Gary Becker, déjà dans son article, de, dans son livre sur le capital humain, qui est, qui est vieux, hein, qui est de 1963, s'interrogeait sur la transportabilité du capital humain. Il disait ma théorie elle est très belle, mais le problème c'est que y a un, le capital humain n'est pas reconnu de la même façon euh, partout où ils s'exercent. Et donc tous ces problèmes-là ont été repérés il y a longtemps, mais c'est vrai que maintenant, il la dualité du marché du travail traverse même le monde de l'immigration entre ceux qui ont un statut et ceux qui n'en ont pas. Et euh, je crois que vous avez tout à fait raison de penser au fait que ceci a des implications tout à fait directes sur l'état de l'opinion publique et la façon dont on perçoit l'immigration. Ça a déjà été dit ce matin, effectivement.
0: Merci. Question suivante, brève, sur moyen. En deux phrases.
4: Bonjour, euh, je, je vais être euh, rapide. C'est une petite question par rapport aux projections. Euh, on entendait ce matin monsieur Dirk van du euh, commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Et il nous disait en fait, on n'a encore rien vu. La vraie vague migratoire, elle doit encore arriver. On aura une vague sans précédent très, très problématique qui fait qu'on doit vraiment euh, renforcer le contrôle aux frontières. On doit, on doit euh, augmenter les politiques de retour. Et puis, je, et puis je vous entends, mesdames du bureau du plan qui nous dit que, en fait, d'après vos prévisions, il euh, n'y aura pas tellement, tellement d'augmentation euh, de, des arrivées. Et de, je me demande, est-ce est qu'on parle de la même chose Enfin, voilà, je, je, je ne comprends pas. Merci. Alors, personne ne sait le futur de la migration internationale, je pense, c'est une des, des composantes de... La croissance de la population qui est la plus incertaine. Alors, euh, comme je, on l'a dit en début, enfin, en début de la présentation, on ne fait pas des prévisions, on fait une projection. Et donc on prend des hypothèses et notre rôle à nous, c'est d'être le plus transparent possible sur les hypothèses. Alors ici, on les a expliquées, explicitées de manière très générale et vite fait. Euh, mais dans nos publications, on essaye de les, de les détailler pour que chacun soit bien conscient de, des hypothèses qui sont prises pour arriver à, au niveau qui sont présentés. Euh, pour montrer aussi l'incertitude qui, qui pèse autour de toutes ces projections, on, on, a, on a fait une, une publication avec différents scénarios. Les deux scénarios qui ont été présentés aujourd'hui sont euh, dans cette publication pour montrer qu'il y a énormément d'incertitudes, en particulier sur la migration en provenance du, des pays euh, non européens, et encore pour les autres pays. Monsieur l'a rappelé, il suffit qu'il y ait un, un pays, la Turquie, qui adhère à l'Union européenne, on peut s'imaginer qu'il y aura un afflux important, un effet d'appel important. Voilà, donc euh, il faut prendre ces, ces projections avec, euh, toute leur, euh, avec prudence et en étant bien conscient des, des hypothèses qui sont prises... Euh, Derrière. Et l'objectif de nos projections, ce n'est pas de donner le nombre exact d'habitants à un horizon donné. C'est vraiment, comme on l'a expliqué aussi, de, de servir d'outils, euh, un des outils euh, pour l'aide à la décision.
0: Question suivante.
1: Merci. Là. Dominique Deshaies, coordonnatrice des femmes, droit des femmes Amnesty International. On a entendu ce matin qu'il y avait 12% de femmes migrantes, dans les migrants 12% qui arrive, je m'adresse aux statisticiens, aux démographes qui voyagent partout. Ça serait formidable d'avoir des, don des données un peu plus genrées. Le mot genre a été prononcé ce matin, c'est pas du tout un reproche que je vous fais bien évidemment, mais sur toutes les données que nous avons, également les données de Myria, cher François, il euh, n'y a pas beaucoup de données entre, de comparaison entre hommes et femmes. Donc si on peut y penser à l'avenir, ça serait formidable. Merci beaucoup.
2: Alors, le chiffre qui vous a, que vous appelez, c'est les demandeurs d'asile. Hein les... Non, 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 non. attendez, c'est très différent. C'est très différent. Les demandeurs d'asile, c'est à 85% des hommes. Effectivement, c'est ce qu'on a vu. Dans le... Et là, il y, a une, il y a une sélection qui se fait. Et les familles envoient d'abord les hommes. Bon, et ensuite, on l'idée que les hommes vont pouvoir faire venir le reste. Sur l'existence de données concernant les femmes, c'est vrai que pendant longtemps, les statistiques migratoires avaient négligé ça. Il y a eu un effort considérable fait par, les, par les, euh, les instituts statistiques, mais notamment les Nations Unies. Et les Nations Unies ont fait, il y a à peu près une dizaine une d'années, dizaine toute une analyse rétrospective de la part des femmes dans les migrations depuis les années 50, et ont montré qu'en réalité, la part des femmes était beaucoup plus importante que ce qu'on avait cru. C'est vrai que certains groupes, comme par exemple la, 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 la migration maghrébine, les hommes arrivaient d'abord et puis les femmes arrivaient avec parfois 5-6 ans d'écart en moyenne. Nos systèmes juridiques avec le regroupement familial très compliqué, etc., favorisent aussi ça. Mais je peux vous dire que maintenant, vraiment, que ce soit l'OCDE, Eurostat, les Nations Unies, etc., il y a une attention vraiment très, très marquée à disposer d'enquêtes, de, de, de données distingueren de twee genres. Um,
5: Philip Verwim. Ja. Verwim van de ULB, een vraag voor collega Marx. Ik, ik twijfel of die detachering echt kan gezien worden als economische migratie. En, en vooral voor twee redenen. Kijk, als we over migratie praten, dan gaat het toch over het initiatief van het individu of van het gezin om ergens naartoe te gaan, ergens een nieuw leven op te bouwen. En ik zie dat daar niet zo goed in zitten. Hier gaat het initiatief volledig uit van het bedrijf, die vooral om bedrijfsinterne reden, goedkope arbeidskracht, tijdelijk aanwerven en dan als het niet meer uitkomt, wordt die man of de vrouw teruggestuurd. Voor mij is dat geen economische migratie. Dat is eerder een bedrijfsinterne tactiek om tegen lage kosten iemand tijdelijk te werk te stellen. Los van de vraag of we dat in de statistieken zien opgenomen of niet. Dus ik vraag, ja, u heeft daar het cijfer van 800.000 gegeven, maar kunnen we dat werkelijk als economische migratie zien? Dat is toch een beetje mijn vraag. Ja, we kunnen hier lang over terminologie discussiëren. Ik laat het aan de mensen zelf om dat te beoordelen. Als we 800.000 detacheringen hebben... 230.000 uh, unieke individuen die naar België komen om hier te werken, voor korte of langere, uh, te duur, om hier economische activiteiten te doen. Die mensen steken de grens over, komen hier bepaalde jobs of werk doen. Ja, of men dit nu leert als economische migratie of niet... Uh, daar moet u zelf uh, een oordeel over vellen. Voor, voor mij is dat economische migratie, voor anderen misschien uh, niet. Maar uh, ik, is dat een bevredigend antwoord? Ja. Mag ik nog iets anders zeggen over, over die detacheringen? Misschien in aansluiting op de, de vraag van, van meneer, toen had ik de kans uh, niet. Hè, er wordt ge, vaak gesproken over sociale uh, dumping... Het is wel interessant dat in verband met die detacheringen dat het inderdaad een perfecte case is van een economische realiteit die ver voorop loopt op, een, ja, op wat, wat de administratieve en, en, en juridische realiteit als het ware. Dus in principe ligt het voordeel van een detachering erin dat een bedrijf, de persoon die gedetacheerd is, moet in principe aan de arbeidsvoorwaarden van het land waarin die werkt te werk gesteld worden. Het voordeel ligt erin dat de sociale zekerheidsbijdragen betaald worden in het land van herkomst. U weet dat er vorig jaar heel wat over te doen geweest is. Marian Thijssen heeft daar een initiatief genomen. Maar u moet wel weten dat het nog altijd zeer moeilijk is om te controleren in welke mate dat gebeurt. Het is nog maar een paar jaar hier in België, dankzij de Kruispenbank en wat weet ik allemaal dat wij allerlei administratieve gegevens kunnen koppelen. Maar natuurlijk, onze instanties kunnen helemaal niet controleren of sociale zekerheidsbijdragen in Polen of in Roemenië of waar dan ook, ook wel daadwerkelijk betaald worden. Ze kunnen dat zelfs niet controleren in Frankrijk of in Nederland of in Duitsland. Om maar een idee te geven van hoe groot de discrepantie of hoeveel sneller de economische realiteit loopt dan onze administratieve capaciteit, zeker op Europees niveau. Er gaat een Europees arbeidsbureau komen. We zullen zien wanneer dat er daadwerkelijk komt. En ik wil eraan toevoegen dat dat niet alleen een kwestie is van administratieve en van als ICT-beperkingen, maar ook van, van wettelijke. België heeft een van de meest uitgebreide en, 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 en had ook een van de eerste registratiesystemen voor gedetacheerden, Limosa heet dat systeem, dat was, bestaat al, al heel wat jaren en België is ooit door het Europees Hof voor justitie op de vingers getikt omdat wij te veel gegevens inzamelden ja, om maar te illustreren dat die beperkingen op die controle en op het monitoren van wat er daar allemaal gebeurt dat dat niet alleen puur een, een, een technische of, of administratieve kwestie is maar ook een, een juridische Dank u, volgende vraag
7: Merci, Monsieur le Président. Euh, nous avons beaucoup entendu parler euh, d'une approche démographique. Euh, moi, j'en suis ravi. J'ai l'impression que la démographie est un des outils scientifiques qui permet de voir un peu plus clair dans notre avenir à long terme. Euh, monsieur Esken s'en a parlé tout à l'heure. La vue à long terme est indispensable, même si on est préoccupé par le court terme. Ce dont je n'ai pas entendu beaucoup parler aujourd'hui, et je le regrette un tout petit peu, mais peut-être faute de temps, c'est le point de vue des pays fournisseurs de migrants économiques. Et si on regarde la démographie, en particulier des pays de l'Afrique au sud du Sahara, on s'aperçoit que, mis à part les guerres, les conflits toujours possibles, c'est de là que viendra et vient déjà. La, une grosse partie de la pression migratoire vers l'Europe. Il y a le bouquin de Stephen Smith, « La euh, ruée vers l'Europe », qui est assez intéressant à ce sujet et qui indique euh, quelques éléments de réflexion. Euh, mais je voudrais savoir si, comme ce matin, on a parlé du, de la nécessité d'avoir un point de vue européen sur les questions juridiques, s'il ne faut pas aussi avoir nécessairement un point de vue européen sur la question de l'emploi. Merci.
2: J'ai euh, publié euh, deux réfutations du livre de Stephen Smith. Alors, Je ne peux pas me lancer dans la discussion parce que c'est le sujet d'un colloque à, à lui seul, hein, l'immigration africaine. De, de, enfin, deux faits fondamentaux. Si 85% des Maghrébins euh, migrent, enfin, lorsqu'ils migrent, ben, c'est vers l'Europe, euh, il se passe l'inverse en Afrique subsaharienne. 75% des subsahariens migrent dans un autre pays de l'Afrique subsaharienne. Et ces pays ont signé à plusieurs reprises, encore l'été dernier, un accord de libre circulation entre eux. L'Afrique subsaharienne est beaucoup plus intégrée hein, du point de vue de la circulation que, par exemple, ne l'est l'Amérique latine. C'est très frappant. Il y a une... non, vous avez actuellement, quand vous regardez la base... Euh, mondial des migrations qui est une, 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 vraiment une, un, un, un fichier fondamental c'est tous les pays de destination croisés avec les pays d'origine et les, les migrants qui vont de l'un à l'autre hein, au niveau mondial c'est le grand tableau carré des, des migrations dans le monde vous apercevez que euh, l'émigration des pays les plus pauvres l'émigration euh, subsaharienne vont d'abord essentiellement dans le sud du Sahara bon. que, euh, les migrations, que, et, et l'idée que nous avons que euh, les plus pauvres iraient nécessairement vers les plus riches, les plus féconds vers les moins féconds, euh, les, euh, les surpeuplés vers les moins peuplés. Toutes ces métaphores du, du déversement en quelque sorte naturel du trop-plein sont complètement démenties par la structure mondiale des migrations. On n'a absolument pas ça. Et à l'inverse, vous avez des quantités de contre-exemples, mais prenez les Balkans, on, on, la Roumanie, là, on y faisait allusion tout à l'heure, euh, vous prenez l'ensemble des pays des Balkans, la Roumanie, la Bulgarie, le Kosovo, la Serbie, etc. 22% de la population de ces pays vit à l'étranger. 22%, c'est énorme. L'Afrique subsaharienne, c'est même pas 3%. Alors, ce qui inquiète, évidemment, ce qui inquiète beaucoup, c'est la croissance démographique de l'Afrique. Effectivement, elle est forte, c'est la plus forte. On va avoir un doublement de la population en gros en 35 ans. Le livre de Stephen Smith repose sur une hypothèse qui est extrêmement simple, qui est que si l'Afrique se développe comme le Mexique, alors il y aura autant d'émigrations en Afrique subsaharienne qu'il y en a du Mexique vers les États-Unis. C'est une analogie qui emprunte d'ailleurs des sources littéraires. C'est même pas des démographes qui font cette hypothèse-là. Et donc c'est une espèce de façon de ramener l'inconnu au connu en disant si alors, le Mexique, il est dans l'échelle du développement, de l'indice du développement humain, il est à peu près à la moitié hein, de, du classement. On ne peut pas imaginer qu'en 35 ans comme le fait, euh, comme le, le suppose Stephen Smith, l'Afrique subsaharienne va rattraper la moitié de l'échelle mondiale du développement. C'est totalement exclu. Ça, ça n'arrivera pas comme ça. Alors, dans l'hypothèse de Smith, quand il dit que 25% de la population européenne pourrait être africaine d'ici 2050, c'est comme ça qu'il raconte. Quand vous avez des chiffres aussi extravagants que cela, vous vous rendez compte que la partie démographique de la prévision, c'est seulement peut-être un cinquième de ce résultat, c'est ce que j'ai montré dans une publication de l'Institut national d'études démographiques français, et que les quatre cinquièmes restants, ça relève d'une conjecture économique. Qui n'a absolument aucune. Enfin, n'est pas du tout vérifiable. Alors, bien sûr, on est frappé par le fait que depuis, en gros, les années 80, dans la plupart des pays, c'est vrai chez vous, c'est partiellement vrai chez nous, les subsahariens, qui avant étaient très, très peu présents, se sont multipliés. En gros, depuis 1982, ils sont multipliés par 5 ou par 6. Et ils ont cru à une vitesse plus rapide que celle de la population des pays d'origine. Mais. Vous faites le même raisonnement pour n'importe quelle autre minorité qui existe en France. Les Britanniques se sont multipliés par 5 depuis 1982. Les Haïtiens par 10. Les Chinois par 15. Et vous n'allez pas dire pour autant qu'il va y avoir une ruée des Chinois, une ruée des Haïtiens, une ruée des Britanniques peut-être avec le Brexit. Bon. Enfin, non, mais vous voyez, il faut être très... Il faut quand même regarder un peu la structure mondiale. Des... On a maintenant, depuis une quinzaine d'années, ça ne cesse de s'améliorer, des travaux formidables. Il y a eu un travail formidable de l'OCDE, de la Banque mondiale, du FMI, pour essayer d'enfin disposer de bonnes bases de données pour savoir comment se structure la migration mondiale. On a enfin ces outils-là. Il faut les faire connaître, il faut les utiliser. Et quand vous regardez le travail de Smith, il ignorait même l'existence de cette base qui, maintenant, est fondamentale pour les travaux des économistes. Il n'en savait même pas l'existence. Et il n'y a aucun travail sur des données dans le livre. Il n'y a que du, du figure-dropping. Il y a du name-dropping, énormément. Et il y a aussi des quantités de, 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 de chiffres qui sont balancés, mais toutes, tous, de seconde ou de troisième main. Donc, il faut être très attentif quand on fait ce, ce genre de lecture.
0: Dernière question Encore quelqu'un Je ne vois pas.
8: Dans, dans, bonsoir, bonjour. Dans le même contexte, c'est le contexte économique qui est la raison principale de, de l'immigration. Est-ce qu'on ne peut pas faire appel, c'est dire d'ailleurs, monsieur François, 'men peut -à -dire, vous donner les chiffres des, des, de, comment des budgets européens pour contrer l'immigration au sud, vers l'Espagne, et côté l'est. Est-ce qu'on ne peut pas -à -dire, convertir, euh, de, des, convertir de, les, dettes, les dettes de ces pays pour au moins faire de l'investissement là-bas Si on arrive à, pas à délocaliser certains euh, industrie pour absorber le, le chômage, on peut faire de... Euh, c'est-à-dire déployer les, ce qu'on appelle les, les, les associations à caractère humanitaire. Euh, Croix-Rouge et, et, et les autres Croix-Rouge, Caritas. Euh, c'est-à-dire au moins pour faire du social. Euh, c'est-à-dire un facteur de stabilisation. C'est-à-dire on peut résoudre à moindre coût, c'est-à-dire les immigrants dans les, les grands bassins émetteurs de l'immigration. Autre chose, on peut impliquer les Chinois. Les Chinois, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'argent, c'est-à-dire comme si l'exemple de l'Afrique, ils peuvent, c'est-à-dire du moment de la conjoncture actuelle, conflit commercial USA et Chine, les Chinois, Beaucoup de sociétés vont délocaliser leur société en sortant de la Chine, vu la conjoncture actuelle. On peut encourager, imposer aux Chinois de faire des investissements en Afrique, en Amérique latine, pour au moins se dire contrer l'immigration. Troisième exemple, ce qui se passe au Venezuela. C'est-à-dire une crise pétrolière qui a engendré une grave crise humanitaire, l'immigration de Venezuela, de la Venezuela, ils veulent atteindre les USA, alors que les USA veulent, cest dire ériger un mur qui coûte 10 milliards, alors qu'on peut, cest dire au moins investir quelques milliards, quelques millions, pour c'est-à-dire comme facteur de stabilisation, en attendant que la crise, cest dire passe. Et merci.
9: c'est cette idée que en investissant de l'argent dans les pays d'origine et en les stabilisant on va réduire les niveaux de migration je crois qu'il faut euh, s'en méfier euh, parce que d'abord l'immigration en tout cas en Europe ne vient pas du tout nécessairement des pays les plus pauvres euh, ni même des pays les plus troublés au contraire ce sont souvent les pays qui sont davantage le plus grand nombre de migrants en Europe. Si je prends, par exemple, la première, le premier pays d'origine des migrants africains vers l'Europe l'année dernière, je pense que c'était la Guinée. Euh, et donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un des pays africains les plus pauvres, comme la Centrafrique ou, la, ou le Sierra Leone. On est sur un pays qui est bien plus avancé que d'autres dans l'échelle de développement et qui ne connaît pas euh, de guerre particulière. Et donc, on est souvent un peu prisonnier de cette idée que euh, si on investissait de l'argent dans les pays d'origine de la migration, on arrêterait ou on limiterait les migrations. Bien entendu, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faut essayer d'arrêter les guerres, qu'il faut améliorer les processus de développement. Mais penser qu'il faut faire cela au nom d'une politique migratoire et qu'on va pouvoir utiliser des outils comme l'aide au développement dans le but de contrôler l'immigration, je pense que c'est un leurre qui risque fort de produire pas du tout les résultats escomptés et donc de menacer aussi une politique comme les politiques de développement.